0: Du kannst einen Gottesdienst ähm, so, ich hatte das vorhin in dem Vorgespräch schon angedeutet oder auch darüber gesprochen. Man kann einen Gottesdienst so mit zwei Herzenshaltungen erleben. Die eine Herzenshaltung ist, wie war's? (lacht) So, und dann fängt man an zu bewerten. Man fängt an zu bewerten, wie die Begrüßung war, man fängt an zu bewerten, wie der Welcome war und wie wie der Kaffee geschmeckt hat. Und dann geht es (lacht) rüber, wie der Lobpreis war, und dann geht es weiter, wie die Predigt war, und und danach äh, hat man alles beurteilt und nichts empfangen. Ja, und man ist dann ganz wichtig gewesen, weil man der Richter war von allen, die irgendwas hier zum Ausdruck gebracht haben. Äh, Aber es hat keine Begegnung stattgefunden. So, und das erinnert mich an diesen, hat es heute Morgen so gesagt, das erinnert mich an diesen Moment, äh, wo. Gott gesagt hatte zu Adam und Eva ganz am Anfang so: Er hat mal, Leute, esst mal bitte nicht von dem Baum der Kenntnis von Gut und Böse. <lacht> so, ja, also mach das mal nicht. Und äh, da gibt es ja viele, viele Gedanken zu, aber ein Gedanke ist natürlich, dass es viel schöner ist, äh, wahrzunehmen, was Gott sieht, was Gott sagt. Mit anderen Worten, Menschen sollten nicht die Richter sein, sondern sollten sich mit dem, ähm, zuwenden, was Gott sieht. Und so ein Gottesdienst ist der zweite Aspekt, ist, dass wir halt sehen können, ja, was was will denn Gott von mir? Oder was möchte er mir zeigen? Was möchte er mir sagen? Und und in dem Augenblick äh, wird jeder Gottesdienst ein Fest. In dem Augenblick wird jeder Gottesdienst ein neues Pfingsten. Ja, weil weil Gott ist dir in dem Moment nahe. So nahe, äh, dass dass dein Herz einfach erfüllt wird und wie wir vorhin in dem Bild gesehen haben, äh, abgestorbene Bereiche deines Lebens zum Leben erweckt werden. Aber wenn man im Beurteilungsmodus bleibt, dann äh, wird das, was tot ist, tot bleiben. Ja, Und man versucht es weiterhin aus eigener Kraft zu verändern und stellt fest, oh, ich schaffe es irgendwie nicht. Es wird irgendwie sich nicht anändern. So. Und deswegen lass uns noch mal einen Moment, wenn du das möchtest. Ja, ich meine, wenn du beurteilen möchtest, dann beurteile weiter. Es ist so, da kann man, das ist ja dein Leben, deine Entscheidung. Aber wir wir haben ja diese diese kleinen Räumlichkeiten, haben wir ja sozusagen auf dem so ein bisschen hier organisiert. Vielleicht magst du dich einfach äh, jetzt in deinem Raum, in dem du sitzt, ja einmal entscheiden. So einen Moment noch, während die Musik noch ein bisschen spielt, dass du dich entscheidest. Äh, entweder beurteilen oder Jesus, alles das, was du hast, möchte ich gerne erleben, nehmen, hören, sehen und erleben. Danke, Jesus. Hm. Danke, Jesus. Wir hören das ja im Moment, haben das auch heute Morgen gehört, so das Jesus den Jüngern sagt, wartet. Und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass dieses Warten, das war, bevor der Heilige Geist gefallen ist. Ich würde mal sagen, dass es auch ein Warten heute gibt. Aber eigentlich, na nicht eigentlich, das Warten ist vorbei. Ja, du bist erfüllt. Und was, was du jetzt machst, ist, du machst Raum für deinen Freund. Ja, damit das, was, was Gott mitbringt, dein Leben berührt. Und das ist was anderes. Ja, während auf der einen Seite man die ganze Zeit wartet, dass Gott irgendwas macht, jetzt mach was, jetzt mach was, berühre mich, tu was, damit es mir gut geht. So. Ja. Bedeutet Pfingsten dass Gott alles gemacht hat und du ihm jetzt Raum machst, ja, damit er durch seinen Geist in deinem Leben zum Ausdruck bringen kann, was auf seinem Herzen ist. Und das wird ein anderer Gottesdienst. Ja, das wird dich völlig verändern, berühren und äh, stärken. Ja. Ähm, so Das ist unsere Herzenshaltung heute Morgen, äh, Pfingsten 21. Wir haben ja im Moment die Überschrift über unsere Predigtreihe so Freundschaft, Freundschaft mit Gott, und haben in einer Geschichte mit einer Geschichte gestartet, die euch jetzt wirklich allen bekannt sein muss, mit Abraham, der am Ende der Geschichte wahrgenommen hat, wie Gott ihn in ähm, in seine Absicht für diese Welt involviert hat. So, und es wundert uns also nicht, dass dass dieser Abraham im Neuen und im Alten Testament ein Freund von Gott genannt wird, ein Freund Gottes. Ja, der Gott Abrahams heißt es. Ja. Also, da gibt es also einen, einen ganz besonderen Moment. Und die Freundschaft zwischen Gott und Abraham findet einen ganz, 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 ganz starken Ausdruck in den Worten, die wir in 1. Mose 12, Vers 2 sehen. Ähm, die, die haben mich ganz neu berührt, diese Worte, weil ich in diesen Worten das gesamte Evangelium sehe, des Neuen Testaments. Ja. Ähm, da, das sind so ganz starke Worte, weil, weil Gott sagt Folgendes zu, zu seinem Freund Abraham. Er sagt ihm, ich will dich segnen. Ich meine, wenn Gott das sagt, ja, und er ist die höchste Autorität, dann beugt sich alles man sagt nur noch, okay, okay, keine Chance. Der, der Abraham muss jetzt ein Gesegneter sein. Oder die Bora muss eine Gesegnete sein. So, what? was sollen wir machen? Wir können versuchen, was dagegen zu unternehmen. Aber Gott hat ein Urteil gefällt. Und das ist das Evangelium Pur. Seid ihr da? Ja. Und das ist für dein, gilt für deine, dein persönliches Leben, das Gott ausgerufen hat über alle Umstände und allem gesagt hat, ich will dich segnen. Das ist brutal. Das ist gefährlich. Und dann, und dann geht das weiter, und dann sagt er, und dann sagt er folgendes, und das ist, und das darfst du richtig umarmen für dieses Jahr. Das darfst du umarmen für dein Leben. Das darfst du wirklich sagen, okay, okay, Gott, wenn du das sagst, dann nehme ich das auf jeden Fall. Und das, was er sagt, ist, und das ist Evangelium pur, ja, ich will deinen Namen groß machen. Was? Ja. Ich will deinen Namen groß machen. Oder ich will dein Leben groß machen. Ich will dich aus, aus diesem Mittelmaß oder gerade so eben hinkriegen, rausholen, dein Name soll groß werden. Dein Leben soll besonders sein. Wow. Das ist Evangelium pur. Das ist der Austausch. Der Austausch am Kreuz. Alles abgelegt zu haben, was Mittelmaß ist und was, was ähm, nicht groß war. Was nicht groß war. Und dann in das vollbrachte Werk von Jesus eintreten und plötzlich ist dein Name, dein Leben großartig. Dein Leben großartig. Ja, und du darfst das, darfst das mal so richtig annehmen, nochmal, so richtig ganz bewusst. Okay, ja, wie gerade in dieser Entscheidung, ich möchte von Gott empfangen, diese gleiche Entscheidung machst du jetzt wieder. Und du sagst, okay, Gott, ich höre das, wie du das über mein Leben aussprichst. Ich will dich segnen und ich höre, wie du sagst, ich will deinen Namen groß machen. Deine Eigenschaften, dein Leben, deine Fähigkeiten. Wow. Das ist so groß, was Gott mit deinem und meinem Leben auf seinem Herzen hat und, und die Konsequenz von dem ist auch da drin, das ist auch das Evangelium pur. Jetzt will ich Menschen in deinem Leben segnen. Ich meine, das ist doch ein erfülltes Leben, überleg doch mal, dass dieser Gott, dein Gott, an den du glaubst, sagst, hey, ich segne dich, ich mache dich groß. Ja? Und jetzt erfüllen wir mit deinem Leben diese Welt mit dem Segen des Himmels. Ist das nicht irgendwie ein erfülltes Leben? Würd ich, würdest du nicht sagen okay komm also egal also das ist doch das was eigentlich das ist doch das was klasse ist ich habe die tage so einen film gesehen so <lacht> das war total nett äh, so bis um fast zehn aber einiges so da ist irgendwie war jemand äh, zufälligerweise hat ein, 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 so einen banküberfall mitbekommen und es haben sich zwei, das waren so zwei Gangs, die versucht haben, das Geld zu erholen. Und zum Schluss waren beide Gangs ausgelöscht, weil sich beide alle, sich haben sich alle schossen So. Und er stand da und die Millionen lagen auf dem Boden. Und dann guckte er so, was, was mache ich jetzt? Dann hat sich die Millionen geschnappt. Und dann geht die Geschichte los, dass er jetzt plötzlich Millionen hat und ich wusste, was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Die muss ich verstecken. Und natürlich war jetzt, wurde gesucht, wer, wer hat diese Millionen, wo sind die denn geblieben, wie kann das denn sein, dass die weg sind, alle sind tot, da muss doch irgendwas sein und dann ging die Geschichte weiter, wie er das Geld dann mit irgendeinem so Finanzheini äh, über verschiedene Firmen verteilt hat, dass man das nicht mehr verfolgen konnte und das Ziel war, äh, Obdachlose und Gestrandete Geld zur Verfügung zu stellen und da hat man das Gefühl von, das ist cool. Das ist irgendwie cool, okay, gibt das Geld bloß nicht zurück. Ein bisschen illegal, ein bisschen komisch, aber ein erfülltes Leben, so ein Gefühl. Und das erinnert mich so ein bisschen so daran, an, an diese, diesen Ausdruck, okay, ich will mit deinem Leben, mit allen Möglichkeiten des Himmels dich unterstützen, damit du ein Segen bist für eine Welt, die verloren gegangen ist. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Ja, Ich will dich mit allen Möglichkeiten des Himmels unterstützen. Ja? Und so wird dein Leben zu einem unübersehbaren Segen. Und das, das ist so, es ist so, oh, ich liebe das, weil, weil, weil das, das sprengt dieses Mangelbewusstsein, das sprengt dieses... Jetzt muss ich erstmal für mich sammeln, jetzt guck, muss ich erstmal gucken, also wie viele Zinsen hat das jetzt gebracht, wie viele Zinsen hat das jetzt gebracht, wie viele Zinsen hat das dann gebracht, dann kann ich mir das leisten, dann kann ich mir das kaufen, dann und kann ich schnell Geld machen und die kann ich weniger. Sch- alles, alles in Ordnung, kann, kann ja alles sein, ist ja alles gut, ist Teil unseres Lebens in dieser Welt, ja. Aber erfüllt, Erfüllung ist in dem Augenblick, wo du da raus trittst und weil du diese Fähigkeiten meinetwegen hast, mit diesen Talenten, dieser Gabe etwas zu bewirken, für dein Leben jetzt anfängst zu geben. Seid ihr da? Und ich will, will das Ganze jetzt nicht zu so verkomplizieren, aber das Neue Testament macht deutlich, ganz deutlich, das haben wir ja schon eigentlich verstanden, dass Gott für dein Leben und mein Leben die gleiche Absicht trägt wie für Abraham, ja. Guck mal, da heißt es in Galater 3, Vers 14, durch Jesus Christus bekommt jetzt, bekommen jetzt alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Jetzt müssten wir eigentlich auf dem Stuhl stehen und sagen, Gott sei Dank, da ist der Beweis. Der lügt nicht da vorne. <lacht> Kein Irrlehrer. <lacht> Hammer. Das ist doch gewaltig, oder? Plötzlich hast du den Beweis und sagst, ja, okay, okay, okay. Wenn, jetzt, wenn das sogar das Neue Testament damit das bestätigt, ja gut, okay, was soll ich denn jetzt noch mich dagegen sperren? Dann sage ich, ja, okay. Und jetzt, wie denn, was denn? Ja, aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist. Plötzlich sind wir bei Pfingsten. Aufgrund des Glaubens, aufgrund deines Glaubens an das vollbrachte Werk von Jesus Christus erhältst du den gleichen Geist. Und dieser Geist sagt, ich segne dich, ich mache deinen Namen groß, du sollst ein Segen sein. Ich liebe das. So, und mit anderen Worten, was wir, was, wir, was wir sehen, ist die Freundschaft mit Gott ist dadurch möglich, dass du dem Werk von Jesus Christus Glauben schenkst und Gott selber dein Leben mit seinem Geist erfüllt. So, und wieder, das hört er immer wieder von mir, immer wieder, weil weil ich weiß, dass ich weiß, das ist das Herz Gottes. Ja, dein Leben soll ein Segen sein. Dein Leben soll ein Segen sein. Gott hat nichts anderes geplant. Das ist Erfüllung pur. Ähm, wenn Simon Heidenreich jetzt hier, würde ich ihn bitten, ein Zeugnis zu erzählen, aber ich erzähle es dann mal. Er hatte, 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 hat er, hat er hat eine Nachbarin gehabt, eine ältere Frau. Und äh, und, äh, ich werde auf diesen Impuls nachher noch mal eingehen. Ähm, Er er hat hat einfach wahrgenommen, dass sie einsam ist. Und dann hat er sich bei ihr eingeladen zum Kaffee. Und und dann haben sie ganz, ganz tolle Gespräche geführt über den Glauben an Jesus Christus und, und wirklich großartig. Jetzt ist Simon... Ja, weggezogen. Ähm, äh, ja, ja, wir haben ja bald eine Hochzeit und äh, eine schöne Wohnung in Eutin. Naja, auf jeden Fall ist die Frau, als er sich verabschiedet hat, merkt er, die ist total traurig. Ja, weil jetzt ist das Kaffeetrinken nicht mehr. Na, so. Und jetzt war er die Tage in seiner neuen Wohnung und, und, und sitzt da so und, und hat, wie wir alle, Dinge zu tun. Und dann und dann fällt ihm diese Frau ein und sagt, weißt du was, ich habe zwar keine Zeit, aber ich lade die jetzt einfach ein zum Kaffee. Und dann kam, das war natürlich super, ja. Sie, sie kam voller Freude in seine neue Wohnung und das, was mich super berührt hatte, war, dass sie vor ihm sitzt und sagt, so, ich weiß nicht, wie alt sie ist, vielleicht 75 oder 80, keine Ahnung. Auf jeden Fall sitzt sie da, guckt ihn an und sagt, Naja, ich könnte jetzt auch morgen früh sterben. Hm. Aber ich habe keinen Frieden. Und ich glaube, dass es eine ganze Menge Menschen dieser, dieser Menschen gibt, die sagen: Okay, komm, das Leben ist jetzt gelaufen. So, es ist gelaufen. Ähm ich kann auch sterben. So, was bringt mein Leben? Oder was 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 noch? Ich komme sowieso nicht mehr mit. Oder was auch immer. Aber so richtig Frieden habe ich nicht. Aber so gut. Wenn keiner mir eine Nachricht bringt, wenn keiner mir mich in dieses neue Leben hineinführt, ja, dann gehe ich halt mit leeren Händen weiter. Und das berührt mich ganz doll, weil das, dafür steht unsere Gemeinde. Und es ist egal, was wir alles erleben in in so und an schönen und nicht so schönen Dingen in, in unserem Gemeindeleben, ja. Dafür stehen wir, dass Menschen in deinem Leben, in deiner Nachbarschaft, wo auch immer, immer, Frieden erleben. Und wenn wenn dir langweilig ist, oder oder was auch immer, ja, ähm, dieser eine Schritt auf Gott zu und sagen, okay Gott, komm. Ähm, Du hast gesagt, du willst jeden Menschen, das war Galater, ja. Alle Menschen aus allen Völkern Anteil bekommen sollen. Alle sollen diesen Segen des Abrahams erleben. Alle. Schau dir deine Nachbarin an, schau dir deinen Nachbarn an und sagst du, okay, wow, der soll den Segen des Abrahams haben. Der soll den Segen des Abrahams haben. Komm, lass uns was tun, lass uns was unternehmen, dass er das erlebt. Guck mal, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, erlebten Jünger, was es bedeutet, da haben wir auch schon ganz oft gehört, wie der Himmel in den Alltag der Menschen ge- gebracht worden ist. Und kennt, ihr kennt alle, alle kennt ihr tolle Geschichten mit Jesus und der Berührung der Menschen seiner Zeit. Aber wisst ihr, was für die meisten unfassbar war? Also wo sie den Kopf geschüttelt haben und wo sie geschimpft haben und wo sie, wo sie ja, das war, weil es ein, eine Aussage im Neuen Testament gibt, von wem Jesus ein Freund geworden ist. Und jetzt kann man sagen, okay, ja klar, Jesus war ein Freund von Lazarus, von Maria, von Martha und, und von seinen Jüngern und die haben Beziehung gelebt. Aber die Welt, versteht ihr? die Welt, die ihn sozusagen nicht angenommen hat, die ihn auf Abstand gehalten hat, die guckt sich ihn an und sie sagt, weißt du was, das ist ein Freund der Sünder. Ja, Okay. Guck mal, das ist das, die Herzenzahlung von Jesus, ein Freund von Sündern zu sein. Nicht ein Freund von Sünde, sondern von Sündern, weil er sie zu, zurückführen möchte in diese Linie von dem Segen des Abrahams. Kommt ihr mit? Seid, seid ihr da? Okay. Ist das, nicht, ist das nicht gewaltig? Lieber einen schlechten Ruf, als an diesem Erlösungsprozess vorbeirennen. <lacht> lieber ein Freund von Zöllnern und Sündern sein, von Ausgestoßenen, als am Ende mit leeren Händen vor dem Thron Gottes stehen und sagen, ich hatte eine, hatte eine schöne Zeit, habe immer gewartet, dass der Heilige Geist fällt, weil ich wollte Pfingsten erleben. Kommt, ja, versteht ihr? Ja? Es ist so eine wunderbare Zeit, in der wir, in der wir leben, dass Menschen dass Menschen Aufmerksam werden auf Gemeinde, dass Menschen aufmerksam werden auf Gott, dass Menschen aufmerksam werden. Das haben wir jetzt immer wieder gehört in dieser Corona-Zeit, dass eines der meist ge- ge- gesuchten Wörter im Internet beten ist. Ja? Beten. Beten ist das, das Wort, was am meisten gesucht worden ist im letzten Jahr. Ja? Warum wohl? Weil Menschen zurück, sie haben eine, eine Ahnung davon, was es heißt unter einem Segen zu sein. Gott hat in ihn eine Ewigkeit hineingelegt, heißt es im Neuen Testament. Und die Gemeinde, du und ich, die wir das erkannt haben, ja, haben dieses Privileg zu sagen, okay, komm, ey, komm, wir führen die Menschen zurück, ja, wir führen die Menschen zurück. Was für ein Schlemmer und Säufer, haben sie zu Jesus gesagt. Mann, was für ein Schlemmer und Säufer ist das denn? Ja, mit anderen Worten, Jesus war wohl nicht so vegan unterwegs. So, aber wenn das sein muss, sind wir auch vegan unterwegs. Ist doch völlig egal. Hauptsache, wir sind Freunde. <lacht> ein Schlemmer und Ne? Ich, ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn, mit Jesus konntest du ein richtig nettes Bier trinken. Hätten wir geguckt, ob es auch kühl genug ist, wahrscheinlich. Versteht ihr, das ist mein Jesus, ein Freund von, von (lacht) was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Warum? Warum wurde ein Freund, weil er er in ihr Leben den Himmel gebracht hat, in ihr Leben, sie erfüllt er mit seinem Geist, damit sie ein Segen für viele werden können. Und im Neuen Testament, also Freundschaft mit Gott, im Neuen Testament fängt eine Geschichte äh, mit Jesus und so einem Ausgestoßenen mit einem, so einem dringlichen Ruf an. Und ich glaube, die Kinder hatten das irgendwann in der Kinderschule gehabt hier. Matthias hatte da drüber gesprochen auch. Und das ist so eine Dringlichkeit. Ähm, da sagt Jesus zu dem Zachäus, die Geschichte kennen wir doch: heute muss ich in dein Haus sein. Merkst du die Dringlichkeit des Himmels? Ist nicht so, so guck mal bitte in deinen Kalender so, und dann lass uns mal gucken, ob wir eine Uhrzeit finden, die dir passt und die mir passt, und, weil ich auch unterwegs bin. Und eventuell, gut, aber vor Weihnachten muss es klappen. Also, so, ja. <lacht> sondern, sondern Jesus geht diese Straße entlang Und und das ist seine Herzenshaltung, wenn er durch Eutin geht. Und das ist seine Herzenshaltung, wenn er durch dein Dorf geht und durch deine Stadt geht, wo auch immer du herkommst. Das ist seine Herzenshaltung. Er geht durch die Stadt und guckt und sagt, ich muss heute in dein Haus. Ich muss heute Gast sein in dein Haus. Ich ich muss Gast sein in deinem Haus. Und dann gucken diese Menschen und sagen, das kann doch nicht angehen, Der kann doch nicht in das Haus gehen. Das ist doch, das ist doch ein Zöllner, das ist doch, das ist doch, das ist ein Sünder, weißt du, was der gemacht hat? Und wie das dieses ganze bewerten, 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 bewerten und sie verpassen den Moment des Himmels. Aber nur einen einzigen Vers später, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ich weiß nicht, was da noch alles passiert ist, aber einen Vers später, einen Vers später verstummt dieses ganze Geläster, Gelaber dieser Menschen, der religiösen, fürchterlichen Menschen Weil dieser Mann Folgendes sagt, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und jetzt kommt das Menschliche. Jetzt kommt das Menschliche. Guck mal genau, was das Menschliche ist. Und falls ich, (lacht) und wenn ich zufälligerweise von jemandem irgendwas erpresst haben sollte, könnte ja sein, Ich liebe dieses Menschliche. So ganz doof will ich ja nicht dastehen. Ich fühle mich zwar völlig durchschaut von diesem Jesus, aber um so ein bisschen die, das Gesicht zu wahren, falls ich eventuell da irgendwas falsch gemacht habe. Okay, komm. Kennst du das Gefühl? Ich kenne das. Hab's ja nicht so gemeint als ich jemanden erpresst habe. Dann gebe ich das Vierfache zurück. Das ist doch das Evangelium pur. Jesus tritt in das Leben sagt, ich will dich segnen, ich mache deinen Namen groß und du wirst ein Segen sein. Volles Evangelium, zwei Sätze. Ist das nicht gewaltig? Und jetzt kommt das, was Jesus sagt. Guck mal, da sagt er, Da sagt Jesus zu Zarius der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Okay, das haben wir verstanden. Aber jetzt macht er etwas Folgendes. Jetzt stellt er die Würde wieder her, weil er war ein Ausgestoßener. Obwohl er ein Jude war, wie die anderen auch, war er ein Ausgestoßener. Und Jesus sagt, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Kommst du mit? Und das ist das, was Jesus sieht, wenn er durch unsere Straßen zieht. Er sieht die Söhne Abrahams, er sieht die Töchter Abrahams. Er sieht die also, die den gleichen Segen erleben sollen. Das hat er doch auch verdient. Das hat sie doch auch verdient. Das sollte sie doch auch erleben. Sie soll doch auch ein erfülltes Leben haben. Und er soll auch ein erfülltes Leben haben. Und er auch, und er auch, und sie auch. Das ist doch das Herz. Und deswegen sagt er, das ist doch auch mein Sohn. Das ist doch auch meine Tochter. Ich muss in dein Haus. Ich muss da rein. Und dann kommt sein sein Lebensstil. Sein Lebensstil, ich bin doch gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist immer noch ein Zustand in dieser Welt. Trotz des Sieges des Kreuzes, trotz Pfingsten ist es eine Welt, die verloren ist. Und deswegen ist Pfingsten kein Warten, lass uns nochmal warten, bis der Geist Gottes irgendwie fällt und wir irgendwie emotional berührt sind und so weiter. Alles schöne Sachen, wunderbar, wollen wir alles erleben, will ich alles haben. Ja, aber was ich auch haben will, ist, dass der Menschensohn die Möglichkeit bekommt zu retten. Dafür steht dieses Haus, dafür steht diese Gemeinde. Und einige Jahre später ist es ja soweit all diese Menschen, die um Zachäus Haus gestanden haben, <lacht> alle Zachäuser dieser Welt, sie erleben, wie der Geist Gottes fällt, regelmäßig, regelrecht erfüllt. Ja? Irgendein Handy klingelt, oder ist das Gott? Wahrscheinlich ist es Gott. Das ist eine Beschädigung, wahrscheinlich. <lacht> Kann, kann das jemand ausmachen? Ist es vorne? Ist es bei euch? Naja, oh ja, macht ja nichts. Das ist vielleicht der Nachbar, der sagt, rette mich. Rette mich. Okay, kein Problem. Guck mal, da, diese ganzen Menschen erleben, mit der Geist Gottes fällt. Und Pfingsten ist nicht der Tag, an dem der Geist Gottes Pfingsten nicht nur der Tag, an dem der Geist Gottes übernatürliches in dem Leben der Jünger bewirkt hat, ja, sondern Pfingsten ist der Tag, an dem die Gemeinde befähigt wurde, der Welt mit der Liebe, Barmherzigkeit und Gnade und dem Segen ihres Freundes Jesus Christus der Welt zu begegnen. Das ist Pfingsten. Und die Stimme von Jesus, die brachte in das Leben der Menschen äh, eine, eine neue Perspektive. Die Stimme von Jesus brachte in das Leben der Menschen eine neue Energie. Und, und die Stimme von Jesus brachte in, in das Leben der Menschen Klarheit, was denn jetzt der nächste Schritt ist. Das ist die Stimme von Jesus. Jesus. Deswegen nochmal verstehen wir die Dringlichkeit von Jesus, als er sagt: Ich muss heute in dein Haus Gast sein. Warum? Ich will dir eine neue Perspektive geben. Ich will dir eine neue Energie geben. Ich will dir Klarheit geben für deinen nächsten Schritt. Und wir haben das schon so oft gehört, gerade in letzter Zeit, weil wir über Freundschaften gesprochen haben, dass das überaus beschäftigt sein ähm, äh, oder noch schlimmer das Leben im Hamsterrad zu verbringen, dazu führt, dass man dieser Stimme keinen Raum gibt. Man gibt dieser Stimme keinen Raum. Aber wenn wir, hört mir gut zu, wenn wir der Stimme Gottes Raum geben, findet jedes Mal ein Pfingsten statt. Jedes Mal. Wenn du der Stimme Gottes Raum gibst, ist Pfingsten in deinem Leben. Pfingsten bringt Perspektive, Klarheit und das Wissen für deinen nächsten Schritt. Und jetzt möchte ich nochmal da durchgehen, wie wir in einer Zeit wie dieser, wo so viel Stimmen auf uns einströmen, lernen, der Stimme Gottes Raum zu geben und auch diese Stimme Gottes als solche wahrzunehmen. Bevor gibt es... Einen Psalm, Psalm 119, das ist ein Psalm, der das Wort Gottes sowieso selig preist. Ja, das ist Ein ganz, ganz starker Psalm, end, endlos lang und fokussiert sich total auf das Wort Gottes. Das Wort ist ein Licht, ein Licht für, für meinen Weg und so weiter alles. Und dann heißt es, wie zerschlagen liege ich im Staub und dann dieser Ausruf, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Menschen, die die Annahme leben, dass Gott ihnen etwas nehmen möchte und ihm deshalb aus dem Weg gehen, haben ihn niemals persönlich reden hören. Weil Gott nimmt nicht, Gott gibt. Gott gibt. Und wenn wir, wie wir, wie wir was, äh, 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 was wir schon alle wahrgenommen haben, ist, dass mit der Stimme Gottes immer auch sein Charakter mitgeht. Oder ich will das vielleicht anders sagen. Ja, Wenn jemand mit dir redet, bekommst du nicht nur eine Info- Information mit, sondern bekommst auch den Charakter der Person mit. Die Motivation der Person bekommst du mit. Und das Gleiche gilt auch für Gott. Wenn er redet, kommt sein ganzer Charakter mit. Seine Eigenschaften kommen mit. Und deshalb äh, gibt es diesen berühmten Vers im Galaterbrief, wo der, wo der Paulus sagt, also ja, ja also wenn du jetzt wissen möchtest, wie die Stimme Gottes ist oder wie der Geist Gottes ist, was dafür eine Frucht hat in deinem Leben, ja, du möchtest eine Frucht in deinem Leben haben, weil du der Stimme Gottes hörst oder du sagst, wie ist denn die Stimme Gottes? Naja, was bewirkt denn die Stimme Gottes? Dann ist das der Vers. Und dieser Vers sagt, okay, der, die, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist doch alles coole Eigenschaften, oder? Findest du die doof? Will ich nicht haben. Ja, aber, nein, aber das ist genau das, was Gott mitbringt. Mit anderen Worten, das ist schon mal dein erster Beweis, dass du schauen kannst, okay, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich also überlege, was diese Stimme, die zu mir redet oder der Impuls, den ich erlebe, mit sich bringt, wenn wenn das Gegenteil von diesen ganzen Eigenschaften in deinem Leben ist, dann ist es nicht die Stimme Gottes gewesen. Punkt. Also sagen, okay, war nicht Gott. Das heißt, die erste Eigenschaft der Stimme Gottes in deinem Leben ist deshalb auch ein tiefer, ähm, ein, ein ganz tiefer überzeugter Frieden. Ein tiefer überzeugter Frieden. Die zweite Eigenschaft ist darin begründet, dass Gott sich ja nicht ändert. Gott ändert sich nicht, ja. Und deshalb erlebe ich das in meinem Leben, dass das Reden Gottes wie so ein roter Faden sich durch mein Leben zieht. Ja, so mit anderen anderen Worten, Worten, ich erlebe, wie ich immer wieder an, an Dinge erinnert werde, ja. Es es, es, es wiederholt sich etwas. Die Stimme Gottes ist wie so ein roter Faden. Immer wieder werde ich auf etwas aufmerksam gemacht und ich stelle fest, ach ja, guck mal, das habe ich schon mal gedacht, da habe ich schon mal einen Impuls gehabt. Und irgendwie wird das vielleicht manchmal auch drängender, diesem Impuls nachzugehen. Der rote Faden in deinem Leben. Und die dritte Eigenschaft beruht beruht wieder darauf, dass Gott sich nicht ändert, nämlich... Das, was er dir persönlich sagt, kann nicht im Widerspruch stehen zu dem, was er sonst sagt. Ja, Ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren ungefähr habe ich mich einer Person begegnet, die lange Zeiten auch Teil unseres Lebens war und durch schlimme Krise gegangen ist, diese Person und Letztendlich ist die Ehe gescheitert von ihr. Und dann steht diese Person vor mir und sagt, ich weiß, dass Gott Scheidung nicht möchte. Und dann, ja, sage ich, das ist wahr. Aber mir hat es erlaubt. Das weiß ich nicht, ob er das erlaubt hat. Ich weiß es nicht. Es gibt eine Herzenshertigkeit, die dazu führt, dass Gott sagt, na gut. Ja, aber das. Gott ändert sich nicht. Gott bleibt seinem Wort treu. Und Gott, wie der ja Folgendes das sagen, Gott ist nicht eine kosmische Energie, die man durch Bäume umarmen erlebt. Das ist nicht mein Gott. Mein Gott hat sich offenbart dem Volk Israel und mein Gott hat sich in einer unüberbietenden Weise durch Jesus Christus gezeigt. Das ist mein Gott. Und deshalb ist dieser Jesus, ist das Wort Gottes. Und deshalb ist das so, das, was Gott dir sagt, stimmt mit dem, was Jesus gesagt hat, überein. Und es stimmt deshalb mit der Bibel überein. Ohne Kompromiss. Und die vierte Eigenschaft steht unter der, unter der, unter der Überschrift Bestätigung. Ja, Das bedeutet Folgendes. Ja, es ist total ratsam, ja, dass du dein Leben mit weisen und mit dem Geist Gottes erfüllten Ratgebern umgibst. Das ist total ratsam. So, ja, ähm, so, so ein konkretes Beispiel, du, du möchtest die Person heiraten ja, und jetzt gehst du zu diesen geisterfüllten, weisen Ratgebern und sagst, das ist meine Absicht. Und wenn die sagen, ah, warte mal warte mal, denk nur mal nach, Ja, dann ist es klug, das zu überdenken. Warum ist das klug? Weil jeder von uns hat seinen berühmten blinden Fleck. Und es ist besser, du hast einen weisen Ratgeber, der mit dem Geist Gottes erfüllt ist, der keine Angst hat, dich liebevoll auf diesen blinden Fleck aufmerksam zu machen, weil er dich nicht zerstört, sondern weil er dich bewahren möchte. Und deswegen ist Bestätigung ein ganz wichtiges Thema in dem Thema Stimme Gottes hören. Und mit diesen vier Eigenschaften hast du schon mal so ein richtig guten Rast, gutes Raster. Und denk nochmal daran, der Freund Gottes bringt den Segen des Himmels in diese Welt. was wäre gewesen, wenn Abraham auf das Reden Gottes nicht reagiert hätte? Was wäre passiert, wenn Zachäus nicht auf das Reden Gottes gehört hätte? Ja. Und ich hoffe, dass, dass diese, diese Gedanken anfangen, dich zu motivieren, der Stimme Gottes mehr Raum zu geben in deinem Leben. Wirklich mehr Raum zu geben. Und deshalb gebe ich dir jetzt noch vier Tipps mit, äh, wie du in deinem ganz alltäglichen Leben die Stimme Gottes besser wahrnehmen kannst. Und lass mich mich vorweg noch Folgendes sagen hier: Ein Leben, das aus dem Inneren heraus lebt, ja, weil es eine Begegnung mit Gott hat, ist viel attraktiver als ein Leben, das ständig aus den Umständen heraus sich bestimmen lässt und keine Ruhe hat. Ja, ist so, oder? Und und Gottes Stimme zu hören, ist gar nicht so schwer. wenn wir ihm Raum geben. Wenn wir ihm Raum geben. So also Jesus, der war ja das Wort Gottes. Jesus war das Wort Gottes. Und das wisst ihr alle. ja. Der, der das Wort Gottes ist, sagte, äh, ich gehe mal an eine einsame Stelle, damit ich Zeit habe mit meinem Papa. Halleluja. Ja gut, okay, wenn Jesus das macht, der das Wort ist, dann macht das irgendwie Sinn, einmal darüber nachzudenken, so ohne Verdammnis, sich diese Woche zu und sagen, okay, warte mal, okay, also ich möchte der Segen sein, das ist Gottes, das ist Gottes Ziel, okay, ähm, dann lass mich doch mal gucken, wie war denn diese Woche mit meinem Zeitmanagement? Ja, so, Ge- nochmal, es geht nicht um Verdammnis, sondern es geht darum, ein erfülltes Leben zu leben, du willst ein erfülltes Leben haben, ja gut, okay, dann mach dir doch nichts vor, dann tu doch nicht so, als wenn Gott nicht alles gemacht hätte. Und, und ja, und du lässt dich jetzt. Ah ja, nee, Gott, ich bin ja so beschäftigt. Ne? Ja, wir sind alle beschäftigt. Guck mal, äh, das ist also der erste einfache Schritt, ähm, Raum geben. Da stimme Raum geben. Ähm, so ein Hamsterrad kann sich richtig gut anfühlen. Warum? Warum kann sie? Ja, weil, weil du ständig in Bewegung bist, ne? Und, und das ist ja eine Leiter. In anderen Worten hast du immer das Gefühl, Karriereleiter geht weiter. Und du bist mit allen deinen Sinnen beschäftigt. Und Du bist beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt und du stellst nicht fest, dass es immer noch auf der gleichen Stelle ist, aber du fühlst dich richtig cool. Hammer, ey. habe ich heute wieder was geschafft. Und ich bin richtig vorangekommen. So, das ist ganz, ganz tolles Leben. Guck mal, eines Tages kommt Jesus in das Leben von Martha und Maria. So, das, die Geschichte ist uralt. Ihr könnt sie alle selber predigen, ja. Und dann, was was, was passiert? Martha, ich gehe in die Küche. Okay, sie geht in die Küche, sie macht und sie tut. Und Maria, was macht sie? Sie geht zu Jesus, setzt sich zu seinen Füßen. Also sie macht Raum. Und jetzt die Martha in der Küche macht das, was beschäftigte Menschen machen. Sie guckt, was machen die anderen denn? Hm, Die machen nichts, die Faulen. Urteilen, wenn die mal alle mindestens mal ein bisschen was machen würden. Ich meine, die könnte ja mal ein bisschen Kartoffel schälen oder was. Aber die können ja irgendwie, irgendwas können die doch mal machen, die. Ne? Und das können, beschäftigte Menschen können das nicht für sich behalten. Weil irgendwann geht das Herz über und dann kommt die Beschwerde. Jesus, kannst du nicht mal was machen? Wir wollen auch die Welt retten. Hier, sie ist nur zu deinen Füßen. Bin ich denn die Einzige, die was macht für dich? So, und in dieser Geschichte geht es nicht darum, wen hat Jesus lieber? Auch wenn er da sagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Er sagt nicht, ich habe Maria lieber als dich. Später sagt er, steht in irgendeinem so Zusammenhang, dass er Martha lieb hat. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das, hat das Die Pointe der Geschichte ist, Jesus hatte keinen Hunger. Er hatte auch keinen Hunger. Wer hätte das gedacht? Wie dumm war das denn? Hätte sie sich noch mal, hätte sie einmal gefragt, Jesus, was möchtest du? Dann wäre der Gang in der Küche wenigstens lohnenswert gewesen. Aber weil sie das nicht gemacht hat, war ihre ganze Arbeit umsonst. Oder du kannst Folgendes sagen, nur weil man was Gutes macht, macht man noch lange nicht das Richtige. Auch das gute Hamsterrad ist nicht das Richtige. Okay, also Raum machen, Raum machen. Und es gibt eine Menge Marthas in unserem Leben. Und ich springe auch manchmal zwischen Martha und Maria hin und her mit meinem Leben. Und der zweite Punkt ist folgender. Äh, wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst, entscheidet, welchen Input du bekommst. Nun, wer seine Aufmerksamkeit nicht auf Gott richtet, wird ihn einfach nicht hören. Ich höre ihn ich höre ihn ich höre ihn nicht. Ich möchte ein erfülltes Leben haben, aber ich höre ihn nicht. Ja, gut, ähm, gut. ich kann dir nicht helfen. Ich kann, ich kann deinen Kalender nicht, also könnte ich. <lacht> Gib mir deinen Kalender, ich sag dir schon, ich trage das schon ein. <lacht> ja. Jesus sagt an einer Stelle, bittet, so wird euch gegeben. Was er damit nicht gesagt hat, mein Papa ist eine Wunscherfüllungsmaschine, du musst nur bitten. Was er damit sagt ist, bitten bedeutet Aufmerksamkeit. Bitten bedeutet mit einer Aufmerksamkeit Gott begegnen. Das bedeutet bitten. Und nicht äh, einen Wunschzettel schreiben, auf den Küchenschisch legen und sagen Gott, heute Abend komme ich wieder, ist das erledigt. Ne? Und einmal kurz in Sprache noch drüber beten, so Hand auflegen. Vergiss das alles. Also der erste Punkt war rau machen, der zweite konkret um etwas bitten. Aber jetzt kommt noch mal eine persönliche Frage. Willst du wirklich hören, was Gott sagt? Ich meine, jetzt wirklich? Ja. 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 Also Gott, Gottes reden führt dich in die Wahrheit und in die Freiheit. Ja? Aber Gott wird nicht alles abnicken. Hm. Und deshalb ist der dritte Punkt, und das wird dich nicht wundern, auf Antworten warten. Warten. Und es ist wieder Raum geben. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht redet. Aber Achtung, manchmal warten wir auf eine falsche Antwort. Und weil wir auf eine falsche Antwort warten, sind wir nicht bereit, das, was Gott sagen will, zu hören. Und deshalb verzögern sich die Antworten. Gott hat schon fünfmal angesetzt, (lacht) dir was zu sagen, aber weil du das nicht hören möchtest, sagt er, okay, ich warte, er oder sie ist noch nicht so weit. Und wir wundern uns, warum kriegen wir keine Ahnung, warum schweigt Gott? Nein, du willst es nicht hören, was er sagt. Denk daran, die Stimme Gottes führt zu einer neuen Perspektive, zu frischer Energie und Klarheit für deinen nächsten Schritt. Hm. Und der, der, der vierte Punkt, der hat wirklich was mit Pfingsten zu tun. Wir, jetzt wirklich. Der vierte Punkt ist, seine Gegenwart ist wichtiger als jede Antwort. Seine Gegenwart ist wichtiger als alle als jede Antwort. Hier im Alten Testament bekommt nicht wirklich eine Antwort von Gott, warum er durch all die Tragödien gegangen ist. Aber er begegnet Gott und in der Begegnung mit Gott bekommt er eine neue Perspektive. Und in der Begegnung mit Gott lösen sich die Fragen, oder ich will das mal so sagen, in der Gegenwart Gottes verlieren Fragen ihr Gift. In der Gegenwart Gottes verlieren Fragen ihr Gift. Und Friede kommt in dein Herz. Und deshalb braucht es ganz oft nicht eine verzweifelte Antwort, sondern zunächst einmal die Gegenwart Gottes die Frieden in dein Leben bringt. Und dieser Friede ist höher als unser Verstehen, unsere Vernunft. Der Friede kommt mit dem Geist Gottes. So, Pfingsten erfüllt die Gemeinde, befähigt die Gemeinde und zeichnet die Gemeinde als Freund oder Freundin Gottes aus. ist nicht stark. Aber vielleicht ist es Zeit, dass du dich richtig danach ausstreckst und sagst, wow, ich will, ich will. Ja, ich will. Ich will die Stimme Gottes hören. Ich will Gott Raum machen. Und ich will wahrnehmen, wo er in all den verschiedenen Herausforderungen, die ich erlebe und erlebt habe, da ist. Amen. Wollen wir uns danach ausstrecken? Richtig so. Das ist Pfingsten. Halleluja. Lass uns aufnehmen. Lass uns wirklich ausstrecken.